0: Oh,、like、no.《念奴娇·赤壁怀古》苏轼：大江东去，浪淘尽，千古风流人物。故垒西边，人道是，三国周郎赤壁。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。遥想公瑾当年，小乔出嫁了，雄姿英发与善，羽扇纶巾，谈笑间。樯橹灰飞烟灭。故国神游，多情应笑我、啊，早生华发。人生如梦，一尊还酹江月。这首被誉为千古绝唱的名作，是宋词中流传最广、影响最大的作品，也是豪放词最杰出的代表。它写于神宗元丰五年，也就是公元一零二八八二年。一零八二年七月，是苏轼贬居黄州时，由黄凤城外的赤壁矶石所作。浪淘尽，真是既有形象，更能传神。但更重要的是，作者一开头。就抓住历史发展的规律，高度凝练的写出历史人物在历史长河中所处的地位，真是高屋建瓴，先声夺人，令人不能不惊叹。大江东去，浪淘尽，千古风流人物。一起句写长江，给人以雄奇壮丽之感。大江东去是眼前江景，用以起兴。日夜江声滚滚滔,滔滔，使人想到历史的流逝，对往昔英雄人物无限怀念。这句是作者触景生情，面对滚滚波涛，感到历史的流逝犹如东去的江水，不仅引起对英雄人物的缅怀。这两句既写江景，又点明怀古，从大处落笔，写得气势磅礴，感情饱满。“浪淘尽”三字，把作者平调古战场的心情，含蓄有力的表达出来。这样开头，也为下面描绘赤壁和缅怀周瑜，做了环境的烘托和气氛的渲染。故垒西边，人道是三国周郎赤壁。上面泛指风流人物，这里就进一步提出三国周郎作为一篇的主脑，文章就此开发出去，引出对三国战事的回忆，而自然联想到赤壁之战宏伟的战斗场面，故垒西边。这两句指怀古特定时代、人物和地点，引入对古战场的评调。作者这样写，是通过联想，自然而巧妙的把读者引到这段历史的回顾中去了。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。正面描写赤壁的景象，从中不难想象出当时战斗的激烈和周瑜统领水军英勇善战的战斗风姿。山势险峻，参差错落的山崖直指天空，狂奔的巨流汹涌澎湃，猛烈的冲击着岩石。这是何等的雄奇景观！这里只用十三个字，便从形、声、色几个方面，生动地勾画出这个古战场的壮丽雄奇的图景，表达了作者热爱祖国江山的感情，同时也为下面歌颂周瑜做了铺垫和叙事。江山如画，一时多少豪杰。作者从神游中又回到现实，英雄人物已经随着长江水而流去了，只剩下如画的江山和无所建树的我。此两句一承上，一起下，由描景过渡到写人，十分自然。一时多少豪杰，是虚写。既照应开头千古风流人物，也为下阕写周瑜做了铺垫。遥想公瑾当年，小乔出嫁了，雄姿英发，羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。这一段具体描写千古风流人物中的周瑜。作者没有直接写周瑜的胯下马、掌中枪，而是五官文写周瑜年轻英俊、气概俊伟、雍容闲雅、指挥若定的儒将风度，这充分显示出周瑜的杰出指挥才干和蔑视强敌的英雄气概。作者着力写周瑜，其目的。全在于凭吊古人，以抒发自己大志难酬的郁闷愁苦的情怀。周瑜年轻有为，建功立业，名垂青史；而自己年近半百，功业无成，却又遭贬，如此之磨难，自然会哀愁的。他也只有借古来自我排遣了。故国神游，多情应笑我，早生华发。此句表达了作者极其矛盾和苦闷的心情。面对大好河山，缅怀周瑜少年得志，又深受孙孙权信赖，年轻时便建功立业，而自己虽有抱负。但有志难伸，毫无作为，相比之下，无限感慨，心情由激昂奋发转入消极苦闷。人生如梦，一尊还酹江月。结尾句，一方面表现出作者消极悲观的情绪。这是作者阶级局限性和时代局限性的反应。在封建社会里，一旦人们主宰不了自己的命运，却常常用表达、用达观来解决思想和现实之间的矛盾。作者也不例外。同时也应看到另一面，那就是。还不失追求功业的豪迈心情。这首词中，作者要塑造的人物形象是周瑜，却从千古风流人物说起，由此引出赤壁之战时的多少豪杰，最后才集中周瑜一人。突出了周瑜在作者心中的重要地位。词中有两种映衬，一种是实景和虚景相互映衬，另一种是周瑜的雄雄姿英发和作者的早生花发相互映衬。用“大江东去”四字来雄视千古，自古以来无人超越。它极简洁、质朴，却有气象宏大、声势极豪壮，并且富含哲理，把读者带到千古兴亡的历史氛围之中，抒发了诗人对往昔英雄人物的无限怀念。这是其他诗人所无法比拟的。《念奴娇》一词在写作方法上主要特点是结合写景和书和抒情这两个方面，如上半阙对赤壁的描写和赞美，寓情于景，情景交融；下半阙刻画周瑜形象，倾注了作者。对历史英雄人物的敬仰，最后借一尊环泪将月，表达自己的感慨。全诗意境开阔，感情奔放，语言也非常生动形象。这首词感慨古今，雄浑苍凉，大气磅礴。激昂玉勃，把人们带入江山如画、奇伟雄壮的景色和深邃无比的历史沉思中，唤起读者对人生的无限感慨和思索，融景物、人事、感叹、哲理于一体。给人以汉魄荡魂的艺术魅力。